0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי,
1: משותף עם הרב אוהד שלום כאן מורשת חבוטה ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם רב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך כבוד רב.
0: שלום ידידיה לך ולמאזינים.
1: אנחנו רוצים ללמוד אגדה על
0: המבט של העיוור. עד כמה המבט הזה הוא מבט פנימי. המבט של העיוור, אנחנו רוצים ללמוד אגדה על העיוורון, וכמובן... לחבר אותה גם קצת לימים מיוחדים, ימים של ראייה. האגדה שלנו נמצאת בפרק תשיעי במסכת ברכות, שהכותרת של הפרק זה פרק הרועה. היא עוסקת בברכות שעוסקות גם בראייה, ראיית ברקים, ראיית הים. ובמהלך הגמרא, הגמרא אומרת, תנו רבנן, הרואה חכמי ישראל, אומר, ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו. חכמי עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מחוכמתו לבריאותיו או לבשר ודם, יש הבדל בין חלק, חלק מהקדוש ברוך הוא כביכול לבני ישראל, לעקום אה, אה, הוא אומר אה, שנתן, הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו, מלכי עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מכבודו לבריאותיו, אותו דבר הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים, שאם יזכה, יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים. במילים אחרות, הגמרא אומרת, תעשה השתדלות, תעשה מאמץ לקבל, לראות את פני המלכים. לא רק מלכי ישראל, אלא גם מלכי עובדי כוכבים, כן, שתוכל להבחין בין, בין סוגי המלכות, אבל כנראה כשמגיע המלך ומביא איתו משהו, כנראה גם ממקום גבוה יותר. ועל רקע זה, האגדה שלנו עוסקת באמורה רבששת, שהיה כידוע עיוור. רבששת, סגיא נהור האבה. הוא היה עיוור. הבו כאזלי כולי עלמא, לקבולי אףי מלכה, וכם אזל רב ששת. כל העולם היו הולכים לקבל את פני המלך, לא כתוב איזה מלך, וגם הוא נעמד והלך איתם רב ששת, אחרי ההמון, לקבל את פני המלך. הוא שמע שכולם הולכים. גם הוא קם והלך, למרות שהוא לא ראה. אשכחי ההוא צדוקי. יש פה גרסה, אשכחי ההוא מין. <coughs> אמר לי, רואה אותו, אותו מין, אותו צדוקי, חצבי לנהרה כגן נאי להיה. קדים, שלמים הולכים לשאוב איתם מים, אבל כדים שבורים, לאן הם הולכים? במילים אחרות, מילא אנשים שרואים, אבל אתה עיוור. לאן אתה הולך? אתה לא יכול לראות כלום. אמר לי, אומר לו רב ששת לאותו מין, תחזי דידענה תפי מינך. אתה תראה, בוא תראה, שאני ידע יותר ממך, למרות שאני לא רואה, שהמלך מגיע. חלף גונדה, קמה איתה כי כאב הובשה. חלף גדוד ראשון של חיילים, כן, לפניהם. אמר לההו צדוקי, אתא מלכה. אמר אותו צדוקי, אותו מין. הגיע המלך, היה רעש גדול. אמר לה רב ששת, לא קטי. הוא לא הגיע עדיין. אוקיי, חלף גונדה תניאנה, כיכה אהוב שם, חלף גדוד שני, ועשה הרבה רעש, בהמולה גדולה. אמר מין, וצדוקי, השתה, קעתי מלכה. הנה עכשיו מגיע המלך. אמר לרב ששת, לא קעתי מלכה, עדיין המלך לא הגיע. אוקיי? חליף טליטאי, כי קשתקה, הגיעה הקבוצה השלישית ששתקה. אמר לרב ששת ודאי, השתה אתי מלכה. עכשיו מגיע המלך. זאת אומרת, בפעמיים הראשונות ניסה להגיד אותו מין, הנה המלך מגיע, למרות שהוא ידע שהוא לא, ורב ששת לא נפל. Mm-hmm. בפעם השלישית שהגיעה הקבוצה, הגדוד השלישי, הפעם הם הלכו בשקט, אמר לו רב ששת, עכשיו המלך הגיע. אמר לי, ההוא צדוקי, מנה לך, מאיפה ידעת? אתה הרי לא רואה, אתה רק שומע. אמר לי, דמלכותא הדערה, כאין מלכותא הדרקיה. המלכות בארץ כמו המלכות בשמיים. דכתיב, צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. זאת אומרת, אומר רב ששת כבר כתוב אצל אליהו, שהוא נמצא בהר סיני, בהר חורם. הוא עומד לפני השם, בהתחלה יש רוח גדולה, רעש גדול, אחרי הרעש עוד פעם, כן, אחרי הרוח הגדולה רעש ואש, ואחרי הרעש מגיע קול דממה דקה. אז כמו ששם היה פעמיים רעש, מהומה, רוח חזקה, ובפעם השלישית היה שקט, גם פה הפעם השלישית המלך שהגיע. הוא הגיע בפעם השלישית. כי עתה מלכה, כשהתקרב, כשבא המלך, פתח רב ששת וכמברך לי. כמו שראינו בלימוד שלנו בהתחלה. כמו שראינו בלימוד, מתחלה. כיוון שהמלך הגיע. הוא בירך, בירך ברכה. כנראה שהוא ידע שזה מלך עובד כוכבים או ישראל, אבל בכל אופן, הוא בירך. אמר להו צדוקי, או ההוא מין, למען דלא חזית, להיכמברך? את מי שאתה לא רואה, אתה מברך? <אח> איך <אח> אתה מברך? <אח> ואין תשובה. אומרת הגמרא, ומאי הוי עליה דהו צדוקי? מה קרה עם אותו צדוקי בסוף? איכא דאמרי חברוי ככלינו לעיני, יש אומרים, שהחברים שלו ניכרו את עיניו מאיזושהי סיבה. ואיכא דאמרי, ויש אומרים, רב ששת נתן עיניו בו, ונעשה גל של עצמות. כן, רב ששת נתן עיניו, שהוא לא ראה, בדיוק. ונעשה גל של עצמות. זה הסיפור שלנו. יש לנו פה כמה וכמה שאלות קשות על ההגדה. שאלה ראשונה, מדוע באמת הולך רב לקבל את פני המלך, כשלמעשה הוא לא יכול לראות אותו, חסר משמעות, אתה לא באמת רואה אותו. מה לעשות? יש דברים שצריכים לראות בחיים. מה משמעות הדימוי? או הסמל שהאגדה מביאה של קדים שלימים עם קדים שבורים. מה המשמעות שקודם מגיעים שלוש פלוגות, זאת אומרת שתי פלוגות, ורק בפלוגה השלישית המלך מגיע? האם mm. יש פה משמעות? סמלית. סמלית. מה ניתן ללמוד מהשוואה לאליהו ליל... הנביא שעומד בהר סיני? האם צריך לראות את מי שמברכים באמת? האם ברכה קשורה בעומק העניין לראייה? למה הצדוקי שואל, למי שאתה לא רואה אתה מברך? מה, מה, מה הוא חשב, הוא אותו מין? מה הקשר, כמובן, בין ברכה לראייה? האם יש קשר בהכרח? מה הקשר בין סופו של אותו מין או אותו צדוקי? לבין הנושא של ההגדה, כן? היה פה איזושהי מידה כנגד כן מידה, כמובן. מה ההבדל בין שתי האופציות, בין מה שההגדה מציעה, איך הוא סיים, על סופו של אותו צדוקי? האם... רבששת, בדיוק, רבששת או החברים שלו. בדיוק, רבששת או חבריו שניקרו את עיניו. האם הצדוקי סתם העליב ורצה ללגלג על רבששת? לפגוע בו? לצחוק עליו? או שהיה כאן איזשהו ויכוח דתי יותר מהותי, יותר פנימי, וזה לא סתם עלבון, ויכול להיות ששניהם גם, כן. גם זה יכול להיות. ולכן זה לא סתם צדוקי ולא איזה משלחה. כן. האם יש משמעות שמדובר דווקא במין או. או צדוקי? סתם אדם. וגם, כמובן, מה ניתן ללמוד מהגדה שלנו לימינו, לחיים היומיומיים שלנו, לחיים הקיומיים שלנו. וכמובן לעבודת השם שאנחנו עובדים ביום יום. אז הסיפור, נמצא בפרק תשיעי בברכות, פרק הרואה, עוסק בדיני ראייה, בדיני ברכות של ראייה, ועל רקע הזה מגיע הסיפור, ויכוח בין רב ששת העיוור, הסגי נהור, לבין אותו צדוקי. חברותה, עם חבותה בהגדה כאן
1: במרושת, יחד עם הרב אוהד תיאר לב, ויש כאן את ההלכה הזאת של צריך לכבד מלכים, ביניהם יהודים, ביניהם גויים, וכאן אנחנו רואים את הדוגמה של רב ששת, שלמרות שהוא היה עיוור, הוא בכל זאת הלך. ושאלנו את השאלה הזאת, שמה הוא הולך אם הוא לא כנראה שיש פה איזה עניין גדול יותר מרק לראות את המלך.
0: בואו ניכנס שנייה לסיפור, ונראה לאט לאט, נפרק אותו לגורמים. מה בדיוק הולך? כן. ראשית, הסיפור שלנו נותן לנו מצג קצר מאוד. על המום של רב ששת היה לו לא מום, הוא היה עיוור. גם המשפט שאחר כך, שמציין את העובדה או את הנוהג, שמגיע המלך ללכת לקבל אותו, אפשר לראות את המצג הזה. בשלב הזה, הסיפור מלמד אותנו. שרב ששת גם מצטרף להולכים, לקבל את לא... פני המלך למרות עיוורונו. <מת> אני מתאר לעצמי שאולי גם עזרו לו ללכת. הוא כאילו תלוי בהם, הוא הולך אחריהם. כמו עיוור, שמישהו עוזר לו. מנקודת ראותו של המלך, שמגיע, ודאי הוא לא נותן את הוא לא יודע מי מבין הבאים. לקבל את פניו, פיקח, עיוור, חירש, בעל מום כזה או אחר. כל מעמד, ובטח במעמד כזה, שהמלך מגיע, יש בדרך כלל חשיבות לעצם ההשתתפות. ככל שהם משתתפים רבים יותר, כך גדל כבודו של המלך, כפי שחז"ל אמרו, ברוב עם. הדרת מלך. הדרת מלך. ולא מוס. משנה בעצם מי מגיע לשם. מי מגיע. יש הרבה אנשים, האולם מלא, הכל הכיסאות דפוסים, זה המספיק. מנקודת ראות של העיוור, של הסומה, ודאי שעצם ההצטרפות לכלל, לחברה, מיטיבה איתו. כן. מונעת ממנו, חלק הוא, מה... הוא חלק, מתייל. הוא לא מקופח. כן, אדם שלא בא, שיש לו מום, שלא מצטרף, תמיד יכול להיות לו איזשהו דימוי עצמי נמוך, פגיעה בביטחון העצמי שלו. הנה, מעולה, כן, ודאי שההצטרפות שלי היא משמעותית לעיוור, mm-hmm. אבל כמובן לא למלך. פה נכנס המין, או הצדוקי, ופוגע ברב ששת, עולב בו. כן, באמצעות המשל הזה, הוא תוהה בציניות על פשר הצטרפותו. הוא אומר לו, חצבל לנהרה כגן אליה? עכשיו תסתכל, יש פה איזשהו משחק לשון מאוד יפה, כי רבששת היה סגיא נהור, אה... והמין מדבר על חצבל לנהרה. כן, נהור, נהר. אה... יש פה איזשהו משחק מילים, שכך הוא מזכיר לו בעצם, הוא מביא משל, אבל הוא מזכיר לו את העיוורון. מזלזל אה... בו. של, של רבששת. מה תמלא? מה כבר אתה יכול עם העיניים השבורות שלך? לראות כמו הנהר, כן? צריך לזכור עוד פעם, אמות המידה לכיבוד האדם לא מבחינים בין אדם שלם בגופו לבעל מום. לא לגבי המתכבד ולא לגבי המכבד. זאת אומרת, כנראה, אני חייב לומר, מעבר לרצון של אמין או הצדוקי לפגוע ברב ששת, כנראה יש פה גם כן איזשהו ויכוח. דתי שמיד נגיע אליו. זאת אומרת, בעצם... איזושהי הנחת הוא... יסוד עקרונית אחרת.
1: הוא... ברגע שהוא נותן את הדוגמה של הכד השבור שהוא לא שווה כלום, הוא אומר לרב ששת, אתה לא רק שיש לך בעיה של עיוורון, אתה לא שווה כלום.
0: נכון. ולא רק זה, הוא בעצם אומר לו, אין לך מה לבוא. Mm-hmm. זאת אומרת, כנראה המין הזה טוען שקבלת פני המלך קשורה אך ורק ליכולת שלך לראות באמת. וממילא היא מפקיעה את כל בעלי המומין מהזכות לכבד את המלך, וכמובן גם יגרה כבודך של אותו בעל מום. האבששת בסיפור מוכיח לאותו מין, או לאותו צדוקי, שבזכות חוש השמיעה המפותח שיש לו, לא שבדרך כלל העברים, <מח> יש לך איזשהו <מח> מום <מח> אחד, אתה... <מח> 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 יש לך פיצוי על המום הזה, ואתה, העברים בדרך כלל, יש להם חוש שמיעה מפותח. וגם רב ששת היה חכם, והסתמך על חוכמתו, הוא יצליח לגלות מתי יבוא המלך. אבל הוויכוח לא מסתיים, כן, בין רב ששת למין. המין הזה הוא מערער עקרונית על זכותו של רב ששת לברך את מי שאינו רואה. וגם פה, חוץ מהעלבון הזה, שהוא עולב בו, תמונה איזו הנחת יסוד, איזשהו דבר רגיוני, שברכה חייבת להיאמר על דבר שנתפס על ידי החושים. אנחנו מכירים את דעתו של רב יהודה, הגמרא במסכת מגילה, במשנה, סליחה, בפרק ד', משנה ו', יהודה אומר, כל שלא ראה מאורות מימה ואינו פורס על שמה. כן, זאת אומרת, חז"ל לא אומרים, תשמע, אתה לא יכול להגיד ברכת המאורות אם אתה לא רואה. אם אתה מוגבל, אז אתה מוגבל. כמובן שלא נראה לי שהמטרה של המין הזה היה באמת לנהל אה, אה, ויכוח סביב הסוגיה הזאת, <coughs> אלא כנראה היה לו פה מטרה לפגוע בו, וזה מה שהוא בעצם אה, רצה לעשות. כן. ולכן גם העונש הוא כזה? או. זה, תראה, ב- ברור. אין, אין למי לעשות, להכס... אין מה לענות לו, <מח> לאדם שכל מטרתו לפגוע בך ו... ו... והוא לא בא להתווכח. ולכן למעשה, הוא כנראה הוכה במידה כנגד מידה ונפגע בעיניו. אם תרצה העיניים של רב ששת, טבעו את עלבונם. כן? נמשיך הלאה בסיפור. יותר מכך שהעיניים שלא רואות, הוכיחו. שמי שמערער על הזכות לברך בטענת אינך רואה, הוא גילה שאותם עיניים שלא רואות יכולות לקלל את מי שראוי לכך, וכמובן נרמס שהן יכולות גם לברך. זאת אומרת, מה, מה יצא לנו? שהברכה אולי קשורה לראייה, כן, כמו שאתה טוען, אמין, אבל עוד יותר היא קשורה, אם תרצה, ללב טוב, לעין טובה. טובה, ומעצם הנכונות לברך ולא <אז> לקלל. מי שינצל לרעה את מכשול הראייה כדי למנוע מאיזשהו אדם לברך, הוא בסופו של דבר יזכה לקללה. תראה, ברובד הנסתר יש לנו, אה, כמו בהרבה אגדות שאנחנו מכירים, ודיברנו על זה רבות, המלך שמופיע באגדות הרבה פעמים הוא הקדוש ברוך הוא, וכמובן יש פה גם רמז, מלכות שמאיה, כן, מלכות ערא, כנראה לכבד מלך בשר ודם שחלק מכבודו, שחלק מכבודו לבשר ודם, זה ממש כבודו של הקדוש ברוך הוא, ופה יש לנו ויכוח דתי מאוד מעניין, שגם בוא נגיד אצלנו קצת קיים, על שילובם של בעלי מומים ובעלי צרכים מיוחדים בחברה בכלל, או אם תרצה המקום של החריגים בעבודה הדתית. זאת אומרת, כשרב ששת מגיע כמנהיג דתי לקבל את פני המלך, הוא לא רק בא כבעל מום, אלא כמנהיג שרוצה שיש לו פה אמירה דתית. מה האמירה? אם לדעת המין ייתכן, אני אומר את זה בזהירות רבה, הוא בא עם תפיסה נוצרית, אין מקום לבעלי מומים בעבודה הדתית, אין לך מה לבוא. לראות את פני המלך. דרך אגב, אנחנו יודעים שכהנים בעלי מומים לא עבדו בבית המקדש. או, oh, ומה שבאתי לשאול, הרי
1: לכאורה היהדות גם עשו להקריב בעלי מומים, אז בעצם... שאלה קשה מאוד.
0: שאלה קשה מאוד, כן. במיוחד היום, כשאנחנו, יש לנו מודעות מאוד גדולה לחיבור אנשים עם צרכים מיוחדים, לאנשים בעלי מומים, <אז> להיות חלק מהחברה, לתת להם שוויון זכויות, יש בזה משהו מקומם. האם באמת זה, לכן אני אומר, גם ביהדות העסק הזה לא ברור. ויכול ו- להיות שמעבר לשאלה הזאת, מה מקומם של החריגים של בעלי המומים, יש לנו פה ויכוח דתי מאוד עמוק. מי יכול ויודע לגלות את האל האמיתי? הרועה הוא אפילו העיוור. במילים אחרות, האם זה שאני יכול לקום בבוקר ולראות את נפלאות הטבע? ונפלאות הבריאה, מתוך זה לברך את הקדוש ברוך הוא מרמו מעשיך ה' או אפילו עיוור שמעולם לא ראה כלום, הוא יכול גם לראות את הקדוש ברוך הוא. מעבר לכך, יש פה עוד, הייתי אומר, ויכוח פנימי, כי השאלה היא האם מי יכול לראות את האל, הרואה מבחינה מוחשית, או אפילו העיוור, כן? וכמובן, עם אותה שאלה, מי יכול לברך הרואה מבחינה מוחשית, או אפילו העיוור, לוקח אותנו לסיפור הנוצרי של הגשמת האל. לראות את האל מבחינה מוחשית. להרגיש אותו. להרגיש אותו, עם כל המשמעות הגשמית של העניין, או ניתוק טוטאלי מבחינה רוחנית. עוד פעם, פה אני אומר, גם ביהדות, בעולם המיסטיקה mm-hmm. יש מקום לחוויה, למוחשות, יש תיאורים מאוד שמחשיבים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שבזוהר כתוב תא חזי, ובגמרא כתוב תא שמע. חזי, תמיד כשאתה רואה זה לפחות תלת-ממדי. שמיעה, זה חד-ממדי. כשאדם רואה משהו, הוא חווה את זה בצורה יותר חזקה, ולכן... כנראה יש ערך גם לראייה החיצונית, אבל פה כנראה היה פה ויכוח מאוד 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 עמוק סביב ראיית האל. כמובן שברקע לראות את מלכי ישראל, מלכי הקום, האם אתה צריך לראות אותם תכלס, או לראות אותם, גם אם אתה עיוור, אתה רואה אותם, ואתה בעצם יכול
1: לראות <חברות> עם ידידיה תנעמי חברות הבגדה כאן במורשת יחד עם הרב אוהד את הרלב, ומתוך ההשוואה לאליהו הנביא, אנחנו רואים שבעצם יש כאן איזה ויכוח עד כמה הרעש הוא, הוא מבטא את העניין של המלכות, ומתברר דווקא שהשקט, ואז גם מוביל לשאלה מה עדיף. האם עדיף החוש של השמיעה, החוש של הראייה?
0: <optimization> או מה המקום? של החוש של הראייה. כן. תראה, ה- ה- הוויכוח פה בין המין לבין רב ששת, האם באמת צריך לראות, האם, צריכת, האם חוש הראייה מה מקומו, ורב ששת העיוור מוכיח שהוא יודע לא פחות ואם לא יותר טוב אמ, מזה שרואה מהמין. ובאמת, על מנת לנתח את הסיפור, את ההגדה שלנו לעומקה, אני רוצה שנרד לעומק נושא העיוורון. הסיפור הזה לוקח אותי כמובן לסיפור אחר ברב נחמן, מעשה בשבעה קפצנים, mm. הקבצן העיוור. אני אחזור בקצרה רבה, יש איזה זוג ילדים שהולך לאיבוד ביער, הוא פוגש שבעה קבצנים, ואחרי זה הם מתחתנים באיזה בור גדול, עושים להם שמחה גדולה, וכל קפצן בא לתת להם מתנה. כל קפצן יש לו מום אחר, מום השמיעה, כבד פה. ויש גם קבצן שהוא הקבצן העיוור. ולא נספר, זה סיפור מורכב וארוך, אבל הוא נותן לזוג הצעיר מתנה. מה המתנה? את העיוורון שלו. איזה מין מתנה זה העיוורון? מה היתרון של להיות עיוור? הרי זה חיסרון, זה מום. בעצם רבי נחמן שם מדבר על כל המומים, אבל אנחנו נתמקד בנושא העיוורון. תראה, מה זה עיוורון? עיוורון, מעבר לכך שזה אי דבר מוחשי, זה תנועה רוחנית של הסתגרות מפני העולם. אתה מנותק. כן, כן, בדיוק. אפילו, הייתי אומר, לא רק הסתגרות, שלילה של העולם. אני... Uh, הרבה אנשים מחפשים התקדמות רוחנית בעולם, מה הם עושים? הם מסתגרים, עוצמים את עיניהם במובן העמוק של המילה והחיצוני של המילה, מתעלמים מהמציאות החיצונית שביבה, שיש סביבם. במילים אחרות, העיוורון זה משאב רוחני אדיר, כן? שנפתח בפני האדם, שעוצם את עיניו, באופן אם תרצה מטאפורי ומוחשי, הדוגמה הטובה ביותר שאני יכול להביא זה בית המדרש, ישיבה. כשהייתי צעיר, לימדו אותי שבית המדרש, הישיבה היא כמו תיבת נוח. בחוץ יש מבול, מסוכן, מפחיד, והנה בפנים, נעים, בטוח, יחסית, יציב. אני חייב לומר, אני היום לא מסכים עם הדיראי הזה. כן. כן? כי זה, זה משהו לא נכון, אבל... יש כאן איזו בועה מסוימת. יש פה איזושהי בועה מסוימת, שהשאלה אם נכון לחיות איתה ככה. אין ספק שבשלבים מסוימים בחיים זה טוב להתנתק, כי זה בעצם... שלב, עתמה. כן. מי שמאוד פיתח את זה זה רבי נחמן. רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, בתורה ס"י, הוא הולך בכיוונים האלה. עכשיו אומר רבי נחמן שמה, שאדם... כדי למקד את מבטו רחוק, צריך לכווץ את עיניו, כן? או כמו אדם, למשל, שכואב לו מאוד, מה הוא עושה? הוא יעצום את עיניו בחוזקה רבה. למה? מה הקשר בין אם אדם רוצה להסתכל רחוק, הוא מצמצם, מצמצם את עיניו, mm-hmm. לבין אדם... שחווה כאב חזק כשהוא סוגר את העיניים, בשתיהם יש ניסיון לראות רחוק יותר. כן? למה? כי כשאני מכווץ את העיניים, אני, יש לי מטרה למקד את שדה הראייה ולהסיר את כל מה שמסיח את הדעת, את כל הגופים מסביב, במושגים של שמיעה, לא של ראייה, את כל הרעשי... רקע. רקע מסביב, וככל שאני ממוקד יותר, כך אני אוכל להגיע רחוק יותר. אם תרצה, כמו כוונת של נשק, אנחנו רוצים להסתכל ככה בול על המטרה, אנחנו כולנו סוגרים עץ, את, את עין אחת, mm-hmm. ומתמקדים בתוך הכוונת. ואם תרצה, זה גם המושג של כוונה בתפילה, התמקדות, אבל אנחנו לא עושים כרגע בתפילה, כן? איפה השיא של התנועה? ככל שאני עוצם יותר את העיניים, אני יוכל לראות עד הסוף, אם תרצה, סוף במובן הרוחני של תכלית, של מטרה. אתה רוצה לראות את התכלית, את המטרה הרחוקה, תעצום את העיניים. וכדי לראות את התכלית, כנראה, תמיד, 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 זה דרך התמודדות עם ייסורים וכאב. למה? רב נחמן טוען, כן, שבעצם הדברים החשובים ביותר לחיים, הת, התכלית, המטרה, נמצאים מחוץ לטווח הראייה שלנו, רחוק. אנחנו יכולים לראות בטווח מסוים, אבל מה שאנחנו רוצים לראות הוא רחוק מדי, הוא לא בר-השגה. ככל שאתה רואה פחות, יש לך סיכוי לראות יותר. זאת אומרת, אולי זאת המשמעות שאנחנו עוצמים עיניים בקריאת שמע. קבלת עול מלכות שמיים אמיתית, היא לא רק לכוון ולהסיח את הדברים מהדעת, אלא לעצום את העיניים ולהסתכל רחוק, רחוק, רחוק. אותו דבר הכאב, אמרנו שזה הולך ביח"ם. אם אנחנו מצליחים לראות הכאב כחלק מתהליך שיש לו הצדקה, אנחנו נוהגים להגיד הכל לטובה, כאירוע בל משמעות, הוא הופך למשהו אחר. הוא עדיין כואב, כן? אבל העלבון... בחוסר התוחלת, למה בא לי הכאב הזה עובר, ומה שנקרא הלימון נהפך ללימונדה, הכאב הופך איזושהי המתקה, כי יש מטרה. אז אני עוצם את העיניים בכאב, אני בעצם רואה את המטרה של הכאב, את הייסורים. אם תרצה, נמשיך הלאה. בעיוורון יש משהו מאוד משיחי, שקשור לגאולה, שקשור... לעתיד. בואו ניקח את זה קצת לימינו. סתימת העיניים, יש שפע מאוד גדול. אתה בא, אתה רואה כל טוב, משהו אדיר. אתה לא יודע מה לבחור. השפע הזה שאנחנו רואים, כן? סתימת העיניים מהשפע המודרני שיש לנו, יחזיר אותנו לקיום הפשוט, לדברים הבסיסיים. סולידריות, מניעת קנאה ותחרטיות, כן? בוא, תסגור את העיניים, אל תראה כל הזמן. Mm-hmm. וזאת בעצם המתנה שאותו עיוור אה, אה, מעניק לזוג. אבל אני רוצה טיפה להעמיק את אותה מתנה.
1: <אז> לפני כן אני רוצה, נזכרתי במשהו הסיסמי שדיברנו עליו כמה פעמים, העניין של הפתח. שהוא בעצם, יש לך את החלק הפנימי ואת החלק החיצוני, והפתח הוא בעצם... המעבר הזה. ואנחנו יודעים את הפסוק של פתח עיניים, שמצד אחד זה לבוא ולראות, כן, וזה לחשוף, ודווקא שם יש את העניין של אולי להגיע למחוזות לא טובים. אז אולי גם פה הרעיון הזה, שבעצם ברגע שאתה פותח את העיניים, יש לך את הסכנה הזאת בין החיוב ובין
0: השלילה. תראה, זה נפלא מה שאתה אומר, כי העיניים זה חוש. שיש לה איזה חוש דו-סטרי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים למשל את השמיעה שמבחוץ פנימה, פה זה דו-סטרי, כי גם אני רואה דברים מבחוץ פנימה, אבל גם מי שיסתכל לי בעיניים יוכל לדעת מה מצבי, והנה mm-hmm. ליה רכות. כן, uh, יפת תואר. יפת כן. תואר, יפ... כן. לעיניים יש משמעות, ובאמת אתה נוגע פה בנקודה מאוד משמעותית, כי יש למעשה שתי סוגי ראייה. יש ראייה חיובית וראייה שלילית. מה פירוש, אני באמת, הבאת את זה כפתח, אז, אז אולי נלך בכיוון הזה. התנועה השלילית של הראייה זה באמת לקחת דברים מבחוץ פנימה. כן, אם תרצה, תעבות, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ראייה היא בדרך כלל מנכסת, כמו צרכנים. אני צורך עוד ועוד ועוד ועוד. מין עיניים שמחפשים עוד דברים חדשים, ריגושים, חוויות, כן? הביטוי, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הזנות אחרי העיניים, מה, למה, למה הזנות הולכת לעיניים, כן? פתח העיניים, כמו שאמרת, זנות זה תנועה שבה אתה פולש את טריטוריה שהיא לא שלך. אתה מנכס אותה לעצמך. <אד> עוד פעם, התנועה היא מבחוץ. מ- 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 פנימה, זה כמו אדם שהולך לקניון וכל הזמן יש לו גירויים, תקנה, 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 תקנה. ויש ראייה חיובית, הפוכה. ראייה אם תרצה, שגם מופיעה שם בפסוקים שמביאה על ידי זכירה, וראיתם אותו וזכרתם. מה הכיוון שלה? מבפנים, החוצה. מאיפה המקור שלה? מהעולמות העליונים. אופס, אתה מוציא אותם החוצה. כמו חלום. מאיפה מגיע החלום? אף אחד לא צריך משקפיים. בשביל לראות חלום, כן?
1: זה הוא, ראייה אם פנימית.
0: אם תרצה, הוא, זה ראייה פנימית, הוא מגיע דרך המצח, תפילין של ראש, משהו שהוא מעל התודעה, כן, מעין מקור של איזושהי הערה פנימית, כן? אדם כזה, זה... תראה, הסיפור של החלום הוא סיפור לא פשוט, כי אנחנו למעשה חולמים בהקשר... לראייה החיצונית, כל mm-hmm. מיני סמלים, אבל אתה בעצם, בעולם הפנימי שלך, אתה למעשה מחבר את הכל. עמדה כזאת היא שאדם, הראייה שלו מבפנים החוצה, הוא לא מאיים על אף אחד. כן? זה עין טובה. מבט שמרעיף חום, אהבה. כמו אם. שמביטה על התינוק שלה. אז זה לא אם שהיא מביטה על התינוק שלה שהיא מצפה לקבל מהתינוק okay. משהו, אלא בדיוק הפוך. עצם המבט שלה הוא מבט שנותן, שמעניק, ש- 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 שמראה את כל האהבה שיש לה. לעומת העין רעה שאנחנו מכירים. העין רעה היא בדיוק זאת. העין רעה התנועה שלה. היא הפוכה, למה לא יש ולי אין? Mm-hmm. כל הזמן, ההשוואה הזאת, החיסרון כן. נמצא בראייה השלילית. הדבר הטוב נמצא בראייה החיובית. בואו נחזור לסיפור. לסיפור המקסים שלנו. יש לנו כמובן שתי ראיות פה. יש לנו שני אנשים, שתי דמויות. אמין, הצדוקי ורב ששת. הראייה החיובית היא של רב ששת. הראייה השלילית היא של המין. עכשיו תראה מה קורה פה. הסיפור מדמה לנו, שאלנו למה אליהו, למה הדימוי של אליהו שעומד על הר סיני. הר סיני לוקח אותנו להתגלות. אליהו במעמד שלו על הר סיני חווה התגלות. כן, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. ארבעים יום הוא נמצא, השוואה למתן תורה היא השוואה מתבקשת. רב ששת בעצם זה שהוא הולך לקבל את פני המלך. זוהי התגלות, לא על ידי הראייה החיצונית, אלא על ידי הראייה הפנימית. איך הידע שלו? כל הידע שלו, לא ממראות חיצוניים, מפסוקים. על פי הפסוקים, הוא קובע מה קורה בחוץ. כן. זאת אומרת, על פי הפסוקים, הוא יודע בוודאות שהמלך הגיע מאיזשהו מקום פנימי החוצה. הראייה הפנימית אל התכלית שמעבר למציאות המוחשית, היא ראייה... שיונקת, אם תרצה, מהברכה, אותו מקום שאדם רואה. כן, תר... ומשם האדם הזה מברך, אותו דבר. אם אתה מתברך מאותו מקום פנימי, אתה ממלא גם יכול לברך. כמו שאנחנו אומרים, אין הברכה שרואה אלא בדבר סמוי מן כן. זאת עין טובה. כשאני מסתכל מהמקום הפנימי, זה עין טובה. עכשיו, לא רק שאדם כזה יכול לברך, מתברר. שהוא גם יכול לקלל, אם הוא רוצה, ולתת את עיניו הפנימיות, נתן עיניו, mm-hmm. ולהפוך את האדם לגל העצמות. אם תרצה עצמות, מלשון עצמיות, הוא פורר לו את העצמיות, כי אתה אמין שכל הראייה שלך היא רק חיצונית? אין לך עצמאות, אין לך עצמיות. מי יש לו עצמיות? מי לו את העצמות שהן שלמות? מי שהראייה שלו היא ראייה פנימית, והיא לא ראייה חיצונית. וכמובן, זה לוקח אותי למשל חסידים מאוד מפורסם של המלך בשדה. חודש אלול, אנחנו מכירים את הדרשה של האדמור מחב"ד, שנמצאת בליקוטי תורה בפרשת ראם בדף ל"ב. המלך מגיע וכולם יוצאים לקבל את פניו. כן, זה מין ראייה מאוד מאוד עמוקה. לפני שהוא נכנס לראש השנה, ליום הכיפורים, אתה בא, וזה בעצם רעיון של הסליחות, המלך בשדה, אתה בא לראות אותו, והראייה הזאת היא תמיד 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 תה, תהיה ראייה פנימית ולא ראייה חיצונית. אם אני אסכם את הסיפור, אפשר
1: לומר שהוויכוח בין המין הצדוקי לבין רב ששת זה מה אני רואה. האם אני בא לראות את המלך הבשר והדם, הראייה החיצונית? או שאומר רב ששת לא, אני כשאני בא לראות את המלך הזה, אני רואה את מלך מלכי המלכים, המלך הנסתר שדיברנו עליו בתוך הסיפור. נכון,
0: אני רוצה גם לקחת את זה אולי באמת בעקבות השאלה שלך, למשהו מאוד אנושי. Mm-hmm. תראה, מגיע מלך בשר ודם, והולכים לקבל את פניו. בוא נתייחס לכל בן אדם כמלך. 아, לכל בן אדם יש צלם אלוקים. עכשיו, איך אתה בוחן את אדם? על פי הראייה החיצונית? או על פי הראייה הפנימית, על פי מה שהוא לובש, איך שהוא נראה. או תקלף את הקליפות mm-hmm. ותדע, יש פה צלם אלוקים. אם תראה את הצלם אלוקים שלו, יהיה לך התגלות כן. דרך, דרך אותו אדם. ואני חושב שזה החיים שלנו. אנחנו צריכים להתייחס, כמובן, לקדוש ברוך הוא, איך מקבלים את פניו, לדעת שיש פה משהו פנימי, והתגלות זה, זה אותו... העיוורון הזה, המתנה שאותו אה, קבצן עיוור נותן לזוג, mm-hmm. הוא בעצם מתנה נפלאה. כי על מנת שזוג יחיה בשלום, הוא תמיד צריך לראות את החלק הפנימי, שיהיה לו עין טובה ולא עין רעה. וזוגיות זה גם משהו שקשור בין בני אדם פשוטים. Mm-hmm. תהיה לנו חברת תקינה יותר, מתוקנת יותר, טובה יותר, אם נסתכל על כל אחד, על הצלם אלוקים שבו, ולא על החלק המוחשי החיצוני שלו. אלא החלק הפנימי, זאת תהיה ראייה חיובית שבאה מבפנים, תהיה פה עין טובה, ובאמת נזכה להתגלות ולראות את הקדוש ברוך הוא, המלך בשדה.
1: יישר כוח גדול, תודה רבה. אחריו אוהד תרלב, ראש מדרשת אוטל לידנבאום, כאן ידידיה תנעמי, אחר כך נשוב וניפגש בה. חבות הבאה ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.